alle Reeklaasens fans opgelet. Hij doet naast Kamp van Koningsbrug ook andere dingen namelijk. Zoals met zijn eigen bedrijf, waar hij er alles aan doet om zijn mensen gezond en sterk te houden. Toch hebben we geen verloop. En dat ligt niet omdat we beter betalen of omdat we het leukste werk hebben, maar omdat we identiteit verschaffen. In de podcast Werken aan Groei deelt Ray al zijn geheimen voor het bouwen van een goed team. Wil je luisteren? Klik dan op de link in de show notes of zoek naar Werken aan Groei in jouw favoriete podcast app. Dit is 15 Gewone Burgers, een podcast over het televisieprogramma Kamp van Koningsbrugge, waarin ik, ik ben Koos en groot fan van het programma, samen met Arafni de laatste aflevering bespreek. Ja, jij was deelnemer in seizoen 2, eh, niet zomaar een deelnemer. Je haalde de finale. Applaus. Hebben we nog eigenlijk nooit een applaus voor gegeven. Maar gewoon even, even verklappen vind ik wel. Het is toch een hele prestatie, of niet? Ja, echt ja, wel. Ik wou zeggen, ik ga er altijd maar zo snel aan voorbij. Inderdaad, ja. En zeker als ik dan zo'n aflevering als vandaag zie, denk ik, het is inderdaad een prestatie. Het is nogal wat, ja. Want in deze podcast hebben we het over het nieuwe seizoen, seizoen drie. Um, we hebben net aflevering vier gekeken. Um, en ook deze aflevering hebben we het weer over het kamp, de cast, de cursisten. Wie gaan het halen en wie niet? Zien we bloedgroepfouten? Zien we moed, beleid, trouw, eer en trots? En wie laat zich te veel leiden door het duiveltje op zijn schouder? Dat is eigenlijk het lekkerste zinnetje om te zeggen. Het duiveltje op zijn schouder. Deze keer zijn we met z'n tweeën. In eerste instantie. Maar later komt Jaring erbij die net als jij in seizoen 2 het einde haalde. Je kent hem waarschijnlijk nog wel. Hij was die boer uit Friesland. Tenger mannetje, maar kon oneindig doorgaan. Die spreken we later. We horen hem natuurlijk graag over zijn ervaringen. Uh, als deelnemer, maar ook uh, horen graag zijn mening over deze aflevering. Het moet even gezegd worden dat deze aflevering op afstand wordt opgenomen. Dat hoor je misschien al wel. Uh, de geluidskwaliteit is misschien wat minder. En dat komt eigenlijk allemaal door jou, niet, want jij bent in België. Ben je, ben je daar aan het speedmarsen of wat ben je aan het doen? Nou, ik heb wel een paar heel sprintjes gedaan hier. En heel veel mensen het lastig gemaakt vanochtend met een kickbox-sessie. Um, maar nee, ik, uh, ben een, ik heb een internationale teammeeting. Dus um, ik ben met uh, nou, een leuke groep mensen hier in de, midden in de natuur. De middle of fucking nowhere. Lijkt wel een beetje op waar zij zaten in Limburg. <laughs> um, maar nee, ik ben zeker niet aan het speedmarsen. Is het top secret? Is het, is ja. het top secret? Ja, top secret. Daar mag ik niks over vertellen. Met allemaal hele belangrijke mensen van de, die over de, van de hele wereld zijn ingevlogen. Dus uh, dat ga ik je niet vertellen. <laughs> Jij bent gewoon inmiddels misschien wel gewoon uh, ingelijfd door de commando's. Wie zal het zeggen? Hé, hey, we gaan het hebben over deze aflevering. En ja, we moeten toch maar even beginnen direct met de afvaller. Uh, aangezien er ook de vorige aflevering helemaal geen afvallers waren. Dat waren we trouwens ook vergeten te zeggen, de vorige aflevering. Dat was best wel bijzonder. Aflevering 3 waren er geen afvallers. Maar nu was er een hele duidelijke afvaller. En dat zagen we eigenlijk al best wel snel aankomen, toch? Of niet? Ja, zeker wel. Ik wel in ieder geval. Hoe snel had jij het door? Nou, eh, jij had misschien iets sneller dan ik. Uh, maar ik had het toch wel op drie kwart, denk ik, door. Ja, op het moment dat hij... Uh, ja, hij werd natuurlijk al vrij snel Piepenstein genoemd. Van Piepenstein. <laughs> Dus toen, toen dacht ik, oké, okay, ja, als je al zo'n label hebt in het begin... dan wordt het wel heel erg lastig om daar nog uh, uit te komen. 
En toen kwam natuurlijk dat, dat zweepslagmoment. Hij zou een zweepslag hebben. Toen kwam dat moment met die twee jerrycans... die hij eigenlijk niet meer uh, vooruit kon tillen. Uh, ja, toen, toen werd het wel uh, lastig voor hem, zag ik. Maar toen dacht ik nog niet, hij gaat eruit. Hij ging, ik dacht pas, hij gaat er waarschijnlijk uit toen hij zijn wapen vergat. Of zag, of zag jij het al eerder? Nee, bij wapen wist ik gelijk, dit is je exit. Ik heb het ook opgeschreven, exit. Ja, dat is, dat is de grootste fout die je ga, kan maken. Dus dat hij niet gelijk zeg maar, eruit werd gekikt, dat vond ik nogal bijzonder. Uh, maar goed, volgens mij uh, op dat moment zei ze het ook allebei, zowel Ray en Dai, van ja, ik vind hier ook wel wat van. Uh, maar ze wilde hem volgens mij nog heel graag een les meegeven. Ja, want ze hebben hem eigenlijk echt best wel nog wat kansen gegeven. Daarna hij mocht, uh, nadat hij zijn wapen was vergeten, mocht hij toch nog even teruglopen om een wapen op te halen. Nou, toen kwam hij daar aan, kreeg hij niet zijn wapen mee, maar een hele lange, uh, lichte boonstam. Uh, tenminste, de, de, de commando zei dat het een vrij lichte boonstam was. Daar mocht hij mee verder. Uh, kwam toch weer terug. Uh, ja, en toen was het wel, wat ga je doen? Dat was eigenlijk de hoofdvraag, hè? die werd gesteld meerdere malen. Wat ga je ja. doen? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Um, en hij koos in eerste instantie voor om nog verder te gaan. Uh, en toen, wat, ik, ja. wat, ik, wat ik daar trouwens nog wel een interessant momentje vond, was er een soort van onenigheid tussen uh, uh, Ray en Dai. Want Dai die zei, ik had hem eigenlijk al direct eruit gestuurd. En ja. Ray zei van, ja, maar ik wil hem nog even... Uh, een lesje leren. Ja, precies. Ja, en dat is wel... Uh, nou ja, ik denk dat zij heel goed door hadden... dat uh, Thomas gewoon niet wilde opgeven. En zij willen het gewoon van hem horen. Dus ja, ga het dan maar laten zien. Dus ja, ik zag ook wel... Uh, hè, hij zei het gelijk, voor, voor mij is het eigenlijk wel klaar. En zij reed ook natuurlijk van... ja, weet je, ik vind er ook wel wat ja. van. Maar inderdaad. Uh, en ik vond het wel mooi dat hij op een gegeven moment zei van... Uh, toen hij toch wel weer terugkwam van... Uh, He, je weet wat er voor gevraagd wordt van dit werk en uh, respecteer ons. Dus wat ga je doen? <laughs> ja, en dat is natuurlijk wel. Zij ging het volgens mij voor geen goud. Gingen zij die uh, tag van zijn arm aftrekken? Waarom eigenlijk niet? Waarom moest ze eigenlijk zelf zijn tag eraf halen? Waarom is dat belangrijk? Een stukje even zelfinzicht. Ik bedoel, jij bent degene die zegt dat je niet kan. Het is heel gemakkelijk voor de instructeurs om die tag eraf te trekken. Ze willen natuurlijk ook wel bereiken van, kom je op dat moment tot inzicht en ga je door? Of geef je dus op? Nou ja, dit was wel een moment van, uh, ik geef op. Alleen, ja, het is super verrot om dat dan even te zeggen. Want jij bent degene die opgeeft. Ik bedoel, het is makkelijker als iemand voor jou zegt, hier, trek het eraf. Ja, dan kan jij zeggen dat je niet opgeeft. Toch? Nee, ja, dan, heb, dan, dan, heb, dan ligt het misschien niet aan jezelf dat je eruit bent gestapt, ja. maar dan is het gewoon voor je besloten. Ja. Dan kan je dat in ieder geval niet jezelf kwalijk nemen. En nu ja. heb je dan echt opgegeven en, en ook ingezien dat jij misschien niet commandowaardig bent. Juist, juist. Ja, en ik denk dat dat wel een heel mooi moment is. Dat ze juist uh, hun intrinsieke reactie even hebben uitgesteld, hè, de instructeurs. Um, zodat iemand uh, nou ja, dat, dat, zeg maar, de moed heeft en de guts om, om op dat moment dat gewoon zelf te zeggen. Uh, hoe pijnlijk dat ook is. Um, maar ja, daarmee is wel ook de reflectie vanuit het tentgesprek en de pijntjes, wat je ziet en wat je hoort. Van ja, beseft iemand dat? Of blijf je nog steeds argumenten geven? Uh, hè, ja, ik zou wel doorgaan. Oké, okay, maar je doet het niet. Want je gaat niet door, weet je? Je, 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 je klaagt. En je hebt continu nee. argumenten. Ik bedoel, hij was natuurlijk wel ook een beetje het pispaaltje van uh, Tim. Die moest hem heel erg hebben. Zo, ze moest hem wel hebben. Hè? En dan moet ik toch even wat aan je vragen, want... Uh, een, een groot verwijt naar Thomas was dat hij, dat hij heel veel 
ja, soort van theater speelt. Dat hij zijn pijn overdrijft. Ja. En, en, maar dat vind ik altijd wel lastig in te schatten. Want als je, als je heel veel pijn hebt, dan, dan ga je toch ook echt kreunen en ouw zeggen. En dan, dan, dan trekt je gezicht samen. Dat gebeurt toch ook? Of, of zie ik dat verkeerd? Ja, dat klopt. Dat gebeurt ook. Maar je weet ook in wat voor programma je zit. En uh, ja, ze zeggen altijd in stilte lijden. Ja, dat lukt gewoon niet, ja. Uh, ik herken het als geen ander. Ik was ook niet altijd stil. Ik heb ook een bepaalde dat ik uh, mijn adem moet laten gaan en een geluid maak. En uh, iedereen heeft het wel op een bepaald moment. Ja. Maar het is dus... Uh, als je jezelf hoort uiten of klagen... Uh, al is het alleen maar puffen en steunen en kreunen... Je geeft je lichaam wel... Ja, je hebt een perfect. Ja. ja, dat. Je geeft je lichaam een seintje... En ja, in, in dit soort programma's is dat een vorm van uh, jezelf zielig vinden. En dat is wat ze niet willen horen. Want kan je dat dan omzetten in een bepaalde kracht? En daar, ik denk dat dat daar al begint. En soms heb je het ook gewoon, heb je geluid nodig om kracht te zetten. Hè? Ik bedoel, we kennen het allemaal. Um, maar de, het is anders als je een bepaalde roar geeft. Weet je wel, dat... Ja. Tot aan, weet je wel, ja. iets van gaan piepen of zo. Om maar even een voorbeeld te geven. Ja, ja van Piepenstein. Hè? Ja, het, ik vond het wel een beetje sneu dat hij uiteindelijk dan die naam krijgt. Want dat, dat blijft dan bij. Hè? Dat is dan, dat is dan krijg je zo'n label en dan, dan zal je ook lang zo genoemd worden. Terwijl natuurlijk wel, hoe, laten we wel wezen, hij heeft natuurlijk wel uh, voor zijn doen alles gegeven. Is zo. Uh, en, en op een gegeven moment was het gewoon fysiek en mentaal op. Ja. Ja, zo simpel is het natuurlijk ook. Ja, ik denk dat dat heel mooi werd gezegd in de tent. Van je bent fysiek op, maar mentaal ook. En is dat dus nog het punt dat je kan schakelen? Van je bent fysiek, zit je echt, denk je, aan het einde van je Latijn. Um, en waar neemt de geest het over? En gaat je geest dat fysieke aannemen als de waarheid? Of gaat je mentale, hè, je gedachtegang, die patronen, die zetten iets aan van... ik kan niet meer, maar ik ga toch door, whatever, weet je... Uh, ik ga ergens iets vinden in mezelf, want de tank is gewoon nog niet leeg. Ja, dat is denk ik het verschil. En de een vindt het wel en de ander vindt het gewoon niet. Ja, ja. Nee. Wie heeft dat volgens jou wel gevonden, deze aflevering? Nou, ik vond uh, toch wel even Sheila echt wel sterk ook wel. In het begin een goede aanzet. Aan het einde, nou, ik denk dat de chaos uh, en zeg maar de fysieke uh, uh, kracht daar iets miste, zeg maar... Dus, nou ja, daar kon ze niet in de leiderschap uh, stappen. Krijgt maar... bij de MO en uh, Waterrun moest zij uh, leiding nemen. Ja, maar ja, weet je, het is gewoon echt... Ik bedoel, ik wilde wel echt credits geven, want uh, ga er maar aan staan, ga het maar doen. Um, en dan plus, je bent zelf ook aan het tillen en dan moet je nog leiding geven. Weet je, ik vind het ook altijd zo knap van, uh, van uh, sportinstructeurs. Die kunnen blijven lullen, terwijl ze zelf ook meedoen. <laughs> Dat is echt een kunst. Ja, ja. Dat, weet je, dus ja, dat is wat ja. zij moest doen. Ja, dan moet je in de chaos... En leiderschap begint dan op het moment dat je hele team er doorheen zit. Maar je zit er zelf ook doorheen. Dus ja, weet je, ik denk niet alleen leiderschap. Het is ook een bepaalde fysieke en mentale kracht natuurlijk. Dus ik vind ook wel dat zij dat echt goed heeft laten zien. En uh, mag die. Uh, hoewel die, denk ik, zichzelf een beetje in de weg zat. Ja. Mentaal. Maar je ziet wel dat hij doorbijt. Van Machti hebben we eigenlijk best wel veel gezien. Hè? Dat begon al even natuurlijk met... Ja, we hebben de vorige aflevering nog de hemel ingeprezen... omdat hij zichzelf uh, uh, helemaal vol had uh, gevreten. Ja. Hij had uh, een stuk of zes, zeven boterhammen naar binnen gewerkt... binnen no time. Uh, daar hebben we toen voor geapplaudiseerd. Maar nu uh, kwam het hem duur te staan... want hij had alles weer uh, eruit gebraakt in het in busje. Uh, maar ook in de tent vond ik ook wel een mooi moment met, uh, met Machti. Um, 
ja, je, je zag toch, inderdaad wat zij ook zeiden, twee verschillende machties ook deze aflevering. Hè? De, 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 de zwakke macht die in het begin die je kan opvegen en de krachtige macht die. Uh, en, en wat daarna werd gezegd vond ik wel interessant. En volgens mij geldt het ook wel weer voor iedereen. En daar hebben we het vorige keer ook alweer een beetje over gehad. Ze zeiden tegen hem, maak ook gewoon fouten. Doe dingen zodat je gewoon fouten maakt. Uh, en, dat, en dat zag je toch ook wel heel, bij heel veel deelnemers ook weer terug. Ook bij uh, Robin, uh, die natuurlijk heel erg bezig is met uh, prestaties leveren in plaats van het uh, proces. Voor mij was het toch ook wel weer een beetje teken, of het thema van deze aflevering dat toch iedereen weer zijn stinkende best deed uh, om het te halen aan het einde... in plaats van bezig was met commando worden. Ja, ja, precies dat. Ik denk dat je dat. Ja, ik denk <laughs> dat je het heel goed zegt. Ja, eens. <laughs> mooi gezegd, nou, Mooi, voor, uh, voor een onderwerp. <laughs> ja. Nee, maar vind je ook, toch? Ja, eens. Ja, weet je, uh, ga genieten, niet klagen. Hè? Ja, dat zit er een beetje ook wel in deze aflevering in... Um, en ik vond het mooi wel dat, volgens mij was het Ray die ergens zei van uh, het punt van zeg maar ongeloof. Hè, dat je denkt, kan dit nog? En hij zegt, dat is pas waar het werk begint. Hè? Commando gaat op missie en dan moet je ook blijven geloven, want anders kost het je kop. Ja, weer zo'n prachtige Ray-quote. Andere mooie Ray-quote in deze aflevering <laughs> vond ik. Ja, ze blijven komen. Andere mooie quote vond ik. Er zit munitie in. Wil je daar alsjeblieft niet mee gooien? Dat is explosief. <laughs> Vond ik er ook wel lekker. Ze zijn, toch eigenlijk, kijk, ze zijn natuurlijk heel streng de hele tijd. Maar ze zijn ontzettend geestig natuurlijk. Dat is ook natuurlijk wat Evert zei in aflevering 2 bij ons. Ja, die humor die erin zit, het is, het is toch fantastisch? Ja, vind ik ook. Ja, dat blijft heerlijk. Ja, ik zat er net weer helemaal in hoor. Ik kreeg commentaar van al die mannen hier. Van, uh, van ging het allemaal goed daar? <laughs> bij jou? <laughs> Qua reactie. Dus uh, ja, dat is wel mooi. Wat ik me nog, iets, iets, wat ik, iets wat ik me afvraag is... Uh, tijdens die uh, ammo uh, en waterrun... Ja. toen uh, zei op een gegeven moment Ray... die zei van ja, door deze uh, oefening... Uh, ga je elkaar echt nodig hebben. Uh, en je gaat hierdoor groeien... en we gaan de groepsdynamiek zien. Ik vraag me altijd af... Uh, waarom, waarom kondigt hij dat van tevoren aan? Dat, dat gaat zich toch wel uitwijzen? Of is dat... Heeft dat ook weer een reden? Ja, dat is een beetje mentale voorbereiding. Dat is één. Um, ja, een beetje setting the stage. Ja, wat als je het niet doet? Ja, dan, uh, dan, ja. dan, dan ja, wat gebeurt er dan? Dan gaan ze ook vanzelf wel achterkomen. Hè? Maar ja, ik denk dat het, dat het een beetje stage setting is. Van, weet je, dit gaat lang duren. Je gaat elkaar nodig hebben. Ook even het bewust ja. maken dat het gaat echt ook over het team. Je moet het met elkaar doen. Uh, in de hoop dat dat dan ook gaat gebeuren. En je ziet het, je kan het aankondigen... en dan gebeurt het nog niet aan het, uh, zeg maar in het eerste begin. Dus ja, ik denk ja. dat ze daarmee ja. hopen... Um, en misschien ook wel ergens inspireren... als ik even terugdenk, waar heb ik dat gehoord? Of waar wij, hebben wij dat gehoord? Nou, dat was bijvoorbeeld... Uh, degene die echt on top of mind zit... is de leave no man behind. Zeg maar de, de mars mm. met de pop boven ons hoofd... aan het einde... Daar, werd, het ja, ook ge- ja, ja, ja. daar ja. werd echt gezegd, hier gaan jullie dealen met onzekerheid. Uh, en je gaat elkaar heel hard uh, nodig hebben ook hier. Uh, en ze gingen ons niet positief of negatief, nou, negatief hebben we wel meegemaakt, maar positief motiveren. Dus dan moet het uit het team komen. Ja, en ik denk dat het gewoon echt wel een uh, voorbereiding is om misschien wel wat vuur ook aan te zetten. 
Want heb jij dat gezien? Ja. Deze aflevering? Ja. ja. Het vuur in de mensen? Ja, ik... Ik heb, toch, ik heb toch wel wat vuur gezien. Ik heb uh, wel vuur gezien bij uh, Sheila. Ja. Uh, die moest ook wel, want die nam natuurlijk uh, de leiding. Dus ja, dan, dan moet je ook mensen een beetje op hun, op hun flikker geven. Ja. Van haar heb ik het zeker gezien. Ik heb ook wel van Machti op het einde wat vuur gezien. Dus ja. uh, zoals hij zelf al zei, die, die leeft wat op en die, die hervond uh, zijn kracht. Ja, dan heb je natuurlijk ook nog een aantal mensen... waar we eigenlijk niet zo heel veel van hebben gezien... maar waar volgens mij wel heel erg veel vuur in zat. Bijvoorbeeld uh, een Remy... Voor mij beukte die gewoon door. Een Sam, uh, denk oh. ik ook. Bram. Um, uh, ik denk dat uh, Novel uiteindelijk ook wel vuur heeft laten zien. Alhoewel, Novel had ook wel een incidentje ook, in het begin. Ja, hij begint um, een beetje te die klagen. Die werd ook even terechtgewezen. Er werd even tegen hem gezegd van... Uh, die begon te klagen, ja. En toen zei Ray, ja, ik weet, ik weet precies hoe dit werkt. Ik weet precies waar jij mee bezig bent. <laughs> Ja, dat lijkt me zo vreselijk als die, als die in die rij dan tegenover je staat en dat tegen je zegt. Ja, dan kan je ook gewoon niet meer weg, hè? Nee. Die kijkt dwars door je heen. Nee hoor, ja, dat is uh, best spannend. Hé, <laughs> hey, maar ik, zit, ik hoor, wat ik net aan jou hoor, uh, Koos, is uh, toch een soort van ranking. Ja, dat, dat sluipt er dan misschien toch een beetje in, hè? Ja. Dat je dan toch een beetje een soort van idee krijgt van wie het misschien wel en niet gaat halen. Ja. Uh, maar goed, dat, dat, dat is natuurlijk ook wat het programma met je doet, want ja... Dus, dus, dus zij kiezen natuurlijk bepaalde momenten waarin mensen het zwaar hebben... en ze kiezen bepaalde momenten waarin mensen het heel goed doen en sterk zijn. Ja. Um, maar goed, wat, 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 wie zijn de personen die het de volgende keer lastig gaan krijgen, denk jij? Ik denk een Tisha. Uh, als ze niet, zeg maar... Um, ja. Nou, ze had echt wel Bambi-oogjes. Ik vond het wel lastig om te zien dat ze niet besefte... Zeg maar uh, hoe dat overkomt. Uh, maar ik zie het ook in haar ogen. Dus ik hoop dat zij het vuur in haarzelf kan vinden. Maar ik twijfel. Um, en Noval. Uh, ik denk dat, uh, dat die het nog wel zwaar ga- kan gaan krijgen. Ook in de aankomende aflevering. Ja. Dus echt op basis van deze aflevering. Dat ik denk, oeh, ik ben wel benieuwd. En jij? Ja, ik denk precies hetzelfde. Maar goed, dat is waarschijnlijk ook wat een beetje de, 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 de afdronk is ja, van toch? deze aflevering. Uh, wat het programma je wil laten zien. Juist. Dus wat dat betreft uh, is dat goed overgekomen. Ja, inderdaad. Um, <laughs> maar ik denk dat we ook nog wel... Um, nee, ja, nee, nee, inderdaad. Alleen, ja, ja, het is, voor de rest is, is het toch lastig in te schatten. Ja, de rest lijkt toch eigenlijk best wel stabiel. Ja, Moeten we, t- moeten we toch al concluderen. Ja, precies. Ja, het is maar net hoe ze het uh, framen. Ja. Maar de, uh, als dit het is, dan uh, laten ze dat op die manier in ieder geval goed zien. En uh, ja, ik ben ook wel benieuwd... Uh, uh, want we hebben zometeen nog een gast. Wat uh, onze gast heeft gezien. Want misschien kijkt hij wel helemaal anders. Maar ik wilde nog één ding zeggen. In ieder geval over <laughs> ja. even een leuk grapje. Want ja, weet je, ik heb hem toch opgeschreven. Maar... Ja, er zit toch wel weer wat humor in. Heb jij die ook gezien? En ik, vond het, ik heb opgeschreven, er zit wat meer georganiseerde humor in. Dat walkie-talkie momentje tussen Ray en Jeroen. Ja, <laughs> ja, dat, ja dat, was ook, dat was tamelijk hilarisch inderdaad, ja. Ja, dus, um, maar dat wilde ik nog even zeggen. Dat ik dacht, ja, dat is wel georganiseerd. Weet je, veel dingen zijn echt spontaan. Maar die, ik, vond, ik moest er wel om lachen. Dus um, ja, weet je, wat dat betreft mooie quotes weer, deze aflevering. En uh, ja, aan het einde zei, zei Ray, uh, en soms is het zoals het is. Het is toch weer die nuchterheid van die mannen. Hé, hey, je hebt gelijk. We zijn ook natuurlijk heel erg benieuwd uh, wat Jaring heeft gezien. Dus ja. die gaan we even erbij halen. Yes, let's do it. 
kan altijd nog knippen en plakken. Dus uh, mocht je scheet laten. Of een koe. Als je een koe heel duidelijk een scheet hoort laten. Dan kan hij er ook nog uit. Uh, Jaring. Wat leuk dat je er even bij bent bij ons. Uh, in de podcast. Ben je een, een trouwe luisteraar eigenlijk? Um, ja, ik denk dat ik de meeste wel geluisterd heb. Ja. Ik vind het wel heel leuk om vrijdag even <laughs> lekker weer in die KVK vibe te zitten. En uh, even dat gevoel te horen. Dus nee, vind ik leuk. Ja, is het toch weer lekker om af en toe weer eventjes daarin terug te keren? Want ja, Rafni heeft er heel veel moeite mee volgens mij. Die zit nog helemaal elke dag weer in die KVK-bubbel. Maar ben jij een beetje verder gegaan met je leven? Ja, ik ben wel sowieso wel verder gegaan met mijn leven. Maar die KVK-bubbel, zeker als het weer op tv is, die is wel... Uh, ja, die is, die is, nee, dat is niet uit te leggen aan andere mensen. Die is gewoon... Uh, ik, wil, ik wil dat ook weer, zeg maar. Laten we even naar de, de aflevering gaan. Ja, want ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Wij zitten natuurlijk met z'n tweeën te kijken elke keer, uh, Rafni en ik. Maar... Ja, hoe kijken andere oud-deelnemers daarnaar? Wat, uh, wat valt jou op? Nou, ik heb voor mijn gevoel hebben ze het wel wat pittiger gemaakt. Uh, uh, het is veel meer meteen die fysiek, die, die, die harde ellende. Uh, wij hadden nog lessen tussendoor. Dat was ook vervelend. En ons programma was ook ontzettend zwaar. Maar boos, het, het is wel heftige, heftige shit hè, wat ze aan het doen zijn. Ja, waarom is dat? Waarom maken ze het nu fysiek uh, zwaarder, denk je? Nou ja, ik, ik denk toch bij ons, um, pas op het einde toen we echt uitgeput waren, dat je echt die, die groepsvorming pas kreeg en dat je pas echt die samensmelting kreeg in die groep. Um, en hoe sneller je natuurlijk, um, van koren is misschien niet het goede woord, maar mensen uit die groep kan halen die, die, die daar niet goed in passen. Um, hoe verder je natuurlijk op het einde de diepte in kan in het programma. Dus ik, ik snap het aan één kant wel, maar... Uh, ik benijd de deelnemers nog niet, zeg maar. Hey, en waarom denk jij dat die, die groepsdynamiek niet uit zichzelf is ontstaan? Dus dat er wordt uh, vaak door Ray en Dai gezegd... Ja, jullie laten jezelf niet zien. En je, toon je emoties, toon jezelf. Uh, ze willen het allemaal te perfect doen. Waarom, waarom is dat uh, zo moeilijk voor deze groep? Nou ja, je hebt natuurlijk uh, twee of drie seizoenen gekeken op tv. En, en je weet, ik moet niet zeiken, ik moet opdrachten halen. Ik had daar zelf ook last van. Hè. Ray zei ook tegen mij van... Uh, Vroeg mij de tent ook van waarom ik zo serieus erin zat. Um, uh, en je hebt het gekeken en je, en je hebt bedacht van tevoren. Ik moet niet gaan zeiken en ik ga dit gewoon halen. Alleen nu heb je dus uh, tien mensen die gewoon bedacht hebben. Ik ga niet zeiken en ik ga dit gewoon halen. En ja, daarmee kom je er ook niet. Hè? Dus, dus dat is, uh, hangt ook weer van selectie af. Hangt ook van een beetje toeval af. Hè? Welke vijf die mensen, hoe, hoe gaan ze reageren na, na drie dagen? Hebben ze dan ook niet een beetje fout geselecteerd? Als niet een paar... Gewoon echt, echt goede klootzakken ertussen moeten zetten. Ja, maar je weet niet hoe die... Um, uh, je weet niet hoe mensen gaan doen. En je kan van alles zeggen bij je selectie. Je kan van alles doen. Je kan van alles testen. Maar je weet niet hoe je na drie dagen niet slapen, niet eten... Uh, gekut in zo'n groep. Je weet niet wie er dan op staat. Hè? Bij, uh, bij ons... Uh, bij, uh, het is niet heel veel in beeld geweest. Maar als het, als het niet liep... Uh, dan... dan, dan nou ja, dan ging ik er wel voor. Of, of, of anders ging Mohammed er wel voor. Of anders ging Tom er wel voor. Of anders was er wel iemand anders die um, even opstond en een keer had schreeuwde van... Godverdomme, we gaan nu gewoon wel door. En, en dat is niet leuk, maar dat is wel soms nodig. Maar dat wisten ze bij ons ook niet. Deze afleveringen gaat het over van wie ben je nou? Echt? Ik moest ja. wel aan jou denken. Aan jouw tentgesprek. Hoe vind je dat uh, zeg maar het uh, ja. hier nu zo om draait? Nou ja, dat is natuurlijk wel waar het ook om gaat. Uh, ik, en en, en uh, dat is wel mij het meest bijgebleven van mijn KVK-avontuur. Waar ik na de tijd ook wel een flinke dip van heb gehad. 
van wie, wie ben je nou eigenlijk? En ik, ik ben altijd wel een beetje filosofisch aangelegd. En dat is natuurlijk een hele filosofische vraag. Van wie ben je hier en wat doe je hier? Uh, en die komt dan uh, in, een, uh, in een fysiek... Waar je ingaat als fysieke uitdaging... Kom je eigenlijk uit met een, met een soort van uh, mentale issue. Van wie ben ik eigenlijk? En, en voor wie doe ik dingen eigenlijk? Um, dus ja, ik vind dat reten interessant. Jeetje, dus het programma heeft ook echt in je, in je persoonlijke leven wat veranderd. Uh, ja, nou ja, of het iets veranderd heeft, weet je natuurlijk nooit. Uh, maar ik heb wel uh, na KVK wel zeker tien weken uh, nou, een dipje gehad. Eerst wel echt een hele heftige dip, waar ik ook met uh, nou ja, goede nazorg heb gekregen van het programma. En van Raf. Um, <laughs> ja, en van Raf, maar uh, d- ja. ja. Hey, maar, en en waarom, waarom, waarom ben je dan, want jij hebt natuurlijk gehaald... Uh, seizoen 2, samen met Rafni. Wa- ja. waar, waarom stort je dan toch in een dip daarna? Nou ja, kijk, uh, ik ben zo'n type die dan denkt, ik kan de volgende dag wel weer aan het werk. <coughs> en er lag nog heel veel werk dat seizoen. Uh, ik moest nog heel veel natuurland maaien en zulke dingen op de boerderij. Uh, dus je gaat gewoon door na twee, drie dagen rust, alsof je nooit gestopt bent. Met weer dagen van 14, 15 uur. Um, en toen was dat klaar en toen zat ik in bad en toen dacht ik echt, waar in godsnaam doe ik die boerderij nou ook nog voor? Uh, dit kan, wat mij betreft kan dit nu wel stoppen ook en dan, dan ga ik dan wel bedenken wat ik ga doen. Ja, maar uiteindelijk ben je dus niet gestopt met je boerderij, begrijp ik? Nee, nee, zeker niet. Gelukkig niet. Nee. En waarom ben je dan toch weer tot dat inzicht gekomen dat je niet daarmee wilde stoppen? Nou ja, dat was ook omdat je gewoon uitgeput bent, uh, fysiek en mentaal. Um, uh, en toen op een gegeven moment ging ik al vrij snel weer nadenken welke koeien ik dan wou houden en hoe ik het dan ging verkopen en wat ik dan wel nog wou houden en, en uh, nou ja, toen de, van de nazorgman uh, mocht ik binnen drie maanden geen heftige keuzes maken en ik heb met vrienden en vrouwen en ook Raf uh, goede gesprekken gevoerd uh, en dan kom je al vrij snel tot een inzicht dat zo'n rigide keuze niet, niet de juiste is en dan dat ik gewoon de winter nodig had. Hè. De, het was in september opgenomen. In de winter heb ik het redelijk rustig uh, om, om weer goed bij te komen van, uh, van dat hele avontuur. Jeetje. Hey, ik ben even naar één ding in, uh, benieuwd. We hebben natuurlijk deze aflevering uitgebreid uh, Thomas gezien. En ja. vooral, nou ja, dat zeggen we deze intro altijd, het duiveltje op zijn schouder. Uh, ja. Die kwam een aantal keer terug. Uh, en, en hij liet zich er eigenlijk telkens door, door lijden. Uh, ik, ik kan me ook voorstellen dat jij tijdens Kamp van Koningsbrug ook een aantal keer dat duiveltje op je schouder hebt gehoord. Maar hoe zorgde jij er dan toch voor dat je wel doorging in plaats van dat je zoals Thomas telkens dacht van nou, ik kan het toch eigenlijk niet. Ja, ik heb, ik heb dat duiveltje eigenlijk maar één keer gehoord. Um, en, en voor de rest van de week ben ik eigenlijk, heb ik uh, alleen maar genoten en was ik echt aan het genieten de hele tijd van de omgeving. Um, en, en ik denk dat dat het belangrijkste is. Hoe meer je geniet en om je heen kijkt, hoe minder je bezig bent met oude pijn. Ik had bijvoorbeeld met mezelf afgesproken, hè, want mijn voeten waren ook volledig kapot. Uh, hè, mijn linkervoet één stap deed pijn en mijn rechtervoet één stap deed pijn en daarna was het klaar. Hè, dat is gewoon ook, daar hoef ik ook niet meer over na te denken, want het doet pijn en dat is kut. Uh, je moet gewoon door. Uh, en ik heb één keer zo'n moment gehad dat ik wel in mijn hoofd zat. Hè, wij moesten toen die uh, Leave No Man Behind, die pop uh, hmm. nog uh, een klote eind uh, zeulen in de avond. <laughs> ja. En toen dacht ik echt, we kennen, we kennen de beelden. ik hier in godsnaam mee bezig. Dit slaat echt helemaal ja. nergens op. Maar ja, toen zag ik Raffi kapot gaan. En ik zag Camilla hyperventileren. En iedereen was aan het klagen. En ik, ik dacht, ja, als ik nou ook nog stop. Want daar heb ik serieus overwogen. Als ik nou ook nog stop. Dan ik kan ik mijn buddies niet achterlaten met die pop te tillen. Dus, nou ja, en dan zet je die knop weer om. 
Uh, en toen moest ik nog tien strafrondjes om de hele groep rennen. Dus nou ja, dan gaan we gewoon weer door. Uh, maar je moet, ja, je moet die, 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 die aap op je schouder gewoon geen enkele seconde de tijd geven om, om je eruit te halen. Het leuke wat Jarek nu zegt, bij jou is het een aap. <laughs> en wij hebben het over het duiveltje. <laughs> dus weet je, dat is ja. misschien al het werkelijke verschil. Bij jou is gewoon een aap die heel gezellig zit te tetteren. <laughs> Die, ar- die arme mensen van seizoen drie, die hebben een duivel. En Jaring had als slechts een aapje, ja. Ja, ja. ja nee, maar ja, zo moet je wel, misschien, misschien moet je hem ook wel niet een duivel noemen. Want dan ga je dus ook Precies. communiceren van, ja, dit is, oh, mijn duivel praat. Oh, mijn benen doen pijn. Ik kan echt niet nog de hele nacht lopen. En wat Thomas dus zei. Ja, tuurlijk kon Thomas nog de hele nacht wel lopen. Um, tenminste, daar gaan we vanuit. Uh, en, maar, en dat is, dat is bij eigenlijk iedereen zo geweest. Uh, tuurlijk kan je nog wel lopen. En tuurlijk doet het pijn. Alleen, als jij met jezelf de hele tijd gaat zeggen... Auw, mijn voet doet echt heel erg pijn. Ja, en je loopt een uur in je eentje... en je zegt dat elke, elke minuut twintig keer tegen jezelf. Ja, op de, je hele lichaam gaat dat geloven... en, en het gaat nog veel meer pijn doen. Ja. Dus je moet dat ja. gewoon niet accepteren. En, en ja, ik wil dit halen. Uh, ik wil dat moment van... Uh, uh, van fame wil ik straks... Uh, of fame, maar voor mezelf, die trots. Die wil ik voelen. Euforie. En daar doe ik het voor. Euforie. Ja. ja. ja, ja. Heet nog even, even één dingetje. Jij zei, ik heb er echt van genoten. Nou, als we toch wel een beetje naar deze groep kijken... dan wordt er weinig genoten, denk ik. Uh, of ze verbergen het heel goed. <laughs> Waar heb jij nou echt van genoten? Want het is eigenlijk toch alleen maar één grote... Uh, achtbaan van ellende die je doorgaat. <laughs> Nou ja, ik heb van heel veel dingen genoten. Het was lekker weer. Nou, um, het was een supermooie <laughs> omgeving in Winterberg. Um, ik hoef je niet na te denken over de planning. Um, over je koeien. We waren lekker buiten. Uh, ja, we kwamen onderweg to- koeien tegen. Nou, die rivierenmars vond ik helemaal te gek. Dat zou, ik dacht de hele tijd, dit wil ik op vakantie ook wel doen. Um, <laughs> we moesten die 20 kilometer lopen. Toen, da- toen, toen dacht ik alleen maar, wat is een supermooie zonsopkomst hier op de Veluwe. Hier zou je normaal gesproken nooit lopen op vijf uur s ochtends. Dus nou ja, al zulke dingen houden je op de been. Um, en natuurlijk deed het pijn. Uh, en natuurlijk is dat vervelend. En maar bijvoorbeeld bij die, uh, bij die 20 kilometer heeft uh, Raf denk ik 19,5 aan mijn tas getrokken. <lacht> en je kan dus de hele tijd denken, ah dat is een pijn. Raf trekt aan mijn tas. Of je denkt, wauw, supermooie zonsopkomst. Ja, en dus... Waar geef je aandacht aan? Alles wat je aandacht heeft, groeit. Ja. Denk jij daar ook zo over, uh, Rafni? Heb jij ook lekker genoten van het weer en de omgeving en de zonsopkomst? Iets minder dan jaring. Nee, ik had, uh, ik had wel echt een duiveltje en een engeltje op mijn schouder. Duizend procent. Was het geen irritante aap? Nee, dus, uh, uh, maar het is eens, want ik heb ook genoten van de mooie momenten, de mis, die dingen, die kan ik echt nog terughalen met mijn geest. En dat zijn wel de momenten dat ik uit mijn, zeg maar, uh, mijn eigen gekte kwam. Dus dat ik dacht, oh ja, genieten. Hè? We hadden mensen van tevoren gezegd, wel genieten, hè, Raf. En dat was na het tentgesprek ook, van iets meer genieten. Ik bedoel, was zelfs zo'n keer dat uh, we ergens uh, in die, uh, wat was dat, <tus> bij dat water, zeg maar, dat we moesten klimmen. En dan moest over een brug lopen, heb je allemaal niet gezien op tv. En uh, toen kwam ik aan de overkant en zei Jeroen, vond je het eng, Raf? Ik zeg, nee, hoezo? Ja, je ging zo traag. Ik zeg, ja, jullie hadden niet gezegd dat ik snel moest gaan. Dus ik was aan het genieten. <laughs> Want het was zo prachtig. Nou, ja, dat zijn ja, wel precies, van die momenten. Ja, weet je, dat. En, uh, en dan, dan, dat ja. zijn van die waanzinnige momenten die je dus intens, bewust gewoon meemaakt. 
En, uh, en ja, ook de ellendige dingen. Maar uh, ja, ik, ik geloof wel dat de kracht zit van... kan je en durf je nog te genieten tussendoor? En dat lukte mij de eerste drie dagen echt niet... want ik was echt te serieus. Maar toen ik de boodschap kreeg van... ga wat meer genieten, dacht ik... oh ja, dat, dat moest ik inderdaad doen. Oh, dus precies. ja. En ik, ja, ik vind gewoon dat ja, hoe Jaring dat uh, doet... Die, uh, nou, hij is jaren ja, super, super krachtig. Maar ook mentaal, weet je. Ik denk dat hij wel twee, drie kampvoorkomingsbruggen... achter elkaar had kunnen doen. Ja, ik echt niet. Daar ben ik gewoon heel eerlijk over. Maar ja, weet je, de kracht die Jaring bezit... en dus daarmee ook, zeg maar... Uh, ja, je fysieke capaciteit is honderd uh, keer groter dan die van mij. Dus... Nou ja, mentaal kan je ook nog wel wat meer aan. Dat geloof ik echt. Wat, hoe vind je dat om te horen? Is toch een mooi compliment? Ja, nee, het is een compliment. En ik, ik denk inderdaad dat ik langer door had kunnen gaan naar Raf. Als we het op echt op uithoudingsvermogen hadden getest, zeg maar. En, uh, uh, maar honderd keer vind ik een beetje overdreven. Uh, want, want ik bedoel... Uh, ja, dat weet ik ook niet. Maar ik bedoel... Um, k- het is heel simpel. Ik bedoel, Raf was ouder dan mij. heeft een, een, een minder sportieve bouw dan mij. Is minder gewend om veel te lopen. En ik bedoel, die heeft wel gewoon acht dagen lang uh, Kamp van Koningsbrug overleefd. Dus um, uh, ontzettend dik respect voor Raf. En, en, en dat is ook waarom het uh, een van, uh, van mijn beste vriendinnetjes is geworden. Want ik bedoel, dik respect voor. Um, dus, dus honderd keer weet ik niet. Ja, ik ben gewend om van ochtends. Nou, ik was vanmorgen ook half vijf buiten. Eh, heb ik de hele dag uh, gewerkt. En, en loop ik en trek ik aan dingen. En ben ik bezig. Um, dus ja, ik ben dat gewend. Om, om, om hele dagen fysiek bezig te zijn. En, en dat zeven dagen in de week. Dus dat is een heel ander iets dan... Ja, dan met alle respect een gemiddeld iemand die deels op kantoor zit en een beetje sport. Ja, maar er zit ook wel mentale kracht. Hè? Want met, als we het ook gaan hebben over klagen... Um, is, weet je wel, wat doe je in je dagelijkse realiteit? En ben je ondernemer, weet je wel, ben je verantwoordelijk voor je eigen bedrijf? Um, weet je, alle keuzes die je maakt hebben een risico in zich. En jij ook als ondernemer koos. Maar ja, weet je, bij jaren komt een heel groot fysiek component bij kijken. Dus ja, weet je, dat maakt het wel extra zwaar. Dus uh, nou ja, kudos, die horen we. Jaring, wie gaat het zwaar krijgen de komende afleveringen? Ja, wie gaat nou ja, Ik had natuurlijk opgeschreven Thomas, maar... Uh... Ja, die is, uh, nou ja, dat was de aflevering al een beetje nadat uh, nou ja, het richting een einde ging. Ik vond, hij leek een beetje in, in, in hoe ze het vandaag neerzetten. Dan moest ik een beetje aan Bart denken. En die was toen ook, uh, de, de, voordat hij eruit ging, had hij overal pijntjes. En iedereen moest daarvan meegenieten. En dat was moeilijk. Um, um, maar ik bedoel, ontzettend respect wat ze, wat ze wel meegeteld hebben en wat ze gedaan hebben. Want dat is uh, uh, respect. Um, maar... Uh, ja, Thomas had ik wel een beetje medelijden mee vandaag. Ja, en, en maar de volgende afleveringen van degenen die er nog over zijn, wie gaan, er, uh, wie gaan het lastig krijgen, denk je? Nou ja, ik vond Noeval uh, was vandaag ook niet op zijn allerbest. Um, Sheila was niet al de best in leidinggever. Um, en, en ik denk dat, ik weet niet of Titia, volgens mij was dat Titia, hè, in tent Titia, ja. 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 ja, als zij niet die kracht weer kan hervinden, dan, dan ja... Want ik, ik, ze zag er wel echt uitgeput uit, zeg maar. Uh, ik, de tranen waren dichterbij dan het lachen. En dat bleek ook toen Jeroen haar een, uh, dus die knuffel gaf. Mm-hmm. Uh, dus die denk ik dat het wel lastig gaat krijgen. En ik, een ja. Sam valt niet op, een Remy valt niet op, een Eefje viel weer niet op. Uh, ik had nog een paar opgeschreven. Uh, uh, dus die, die, gingen, die gingen als een malle. Uh, Bram inderdaad, Robin ging als, als een malle weer. Um, en dus die, die denk ik dat sowieso wel goed gaan. 
En uh, Magni hangt er vanaf of die meer uit zijn hoofd kan komen. Uh, want dat is ook wel lastiger voor hem. Um, dus ja, ik denk dat Noeval wel uh, en Tizia heb ik mijn twijfels een beetje bij. Maar dan hebben we dus exact dezelfde conclusie getrokken allemaal. Dus dat is wel interessant. Dat, dat kan of betekenen dat wij ontzettend goede analyses hebben... of dat het programma ons ook gewoon wat wil vertellen. Um, maar we gaan het zien, de volgende afleveringen. Uh, Jaring, dank je wel dat je even met ons wilde praten... en nog even wilde uh, teruggrijpen naar je eigen ervaringen... en ook even wilde kijken naar het huidige seizoen. Ja, en Erafni, wij spreken elkaar volgende week... Weer in Nederland. Zeker weten, dan ben ik er weer. Waarschijnlijk een iets uh, coherente aflevering. <laughs> ja, dat, dat uh, gaan we voor zorgen. Ja, dat is bij deze beloofd. Nou, tot de volgende aflevering. Oh ja, ik moet nog even iets noemen. Uh, via Spotify ja. kun je ook uh, reacties achterlaten en vragen stellen. Dus doe dat ook zeker. Heb je een vraag aan Arafni of aan mij? Ik weet niet waarom, maar dat zou kunnen. Uh, dan kan dat via Spotify. Je kan namelijk onder de aflevering kan je een vraag stellen. En dan zullen we die de volgende keer ook behandelen. Doe dat ook zeker. Tot de volgende 15 gewone burgers. Tot de volgende. Top. Hoi hoi. Hoi hoi. Alle Reeklaasens fans opgelet. Hij doet naast Kamp van Koningsbrug ook andere dingen namelijk. Zoals met zijn eigen bedrijf waar hij er alles aan doet om zijn mensen gezond en sterk te houden. Toch hebben we geen verloop. En dat ligt niet omdat we beter betalen of omdat we het leukste werk hebben. Maar omdat we identiteit verschaffen. In de podcast Werken aan Groei deelt Ree al zijn geheimen voor het bouwen van een goed team. Wil je luisteren? Klik dan op de link in de show notes. Of zoek naar Werken aan Groei in jouw favoriete podcast app.